¿Marihuana? ¿Más? ¿Alguien? Yo ya no? estoy. Okay. Yo ya estoy porque no fumé. <risa> ¿What? Yo nunca fumo en las mañanas. ¿Cómo nunca fumo en las mañanas? Yo lo he visto fumando cuando he visto fumando bueno, este programa. Una, una que otra vez, nada más. Una que es para pertenecer al club. ¿Qué le pasó en la muñeca? Mae. Es que el hace como cuánto, hace como dos semanas fue. Se casó mi cuñado, mae. Y decidieron. Ah, bueno, con Angie, weón. Y decidieron hacerlo en una cascada. En, allá en Pérez Celedón, mae. Entonces, de, había que bajar un trecho como de un sendero como de un kilómetro y medio, mae. Y en eso se agarró pichados con un mae. No me tiene que la historia por otro lado completamente. Lo mordió un perezoso. Y uno, mae, ¿qué? Vieran que hijo de puta más rápido, mae. Sorprendentemente, así. Se salía de los estereotipos de perezoso, mae. Era súper rápido y agresivo, mae. Y nada perezoso, mae. Sí. Es una comedia romántica al revés, güey. Primero el matrimonio y después empieza a pasar todo. Y tengo, no, y tengo el título perfecto. Ni lento ni perezoso. ¿Qué tal si nos casamos en una cascada? Ni lento ni perezoso. Exactamente. Y así termina la película. Todo el mundo saliendo así y suicidándose. Qué malas, qué mierdas las películas que agarran el título de algo que dicen en el guión. A diferencia de Socráticos, que es un éxito. Oiga, ¿y qué pasó? Se, eh, contaron la parte donde te caíste el árbol o lo que sea. Eh, weón, voy bajando yo. Obviamente íbamos vestidos en ropas Porsche para bajar. Y ma, ya le sacó el ojo a esta mierda. Nala. Y, y... de ahí, ma, estaba súper resbaloso. Había estado lloviendo un montón y me fui de culo, básicamente. Ma. <risa> me resbalé, me fui de culo y seguro <risa> caí. Y seguro caí de ahí mal con la muñequilla, ma. Y yo como 15 días hecho picha. Qué viejito mae, que ojo es, lo, lo viejito que ando, mae. Llevo como 15 días con la muñeca doliéndome. Así que, mano, pone a apoyar. Y ahora resulta que también me está doliendo el hombro, este. Ajá. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque duermo de este lado. <risa> no puedo creer. <risa> mae, uga, me, pero... les, me lesioné durmiendo, mae. Guau. <risa> <risa> wow. Ay, mae, ¿quién se lesionó? Pero por lo menos estaba soñando algo emocionante, ¿no? No, o sea, Oga no tiene condición ni en sus sueños, literalmente. <risa> Oiga, pero esa vara no se arregla como... No estaba haciendo ejercicio, mae. ¿Eso sí, se arregla mae. con ejercicio? Sí, mae, pero fui a boxeo este domingo. Y bueno, la muñeca echa verga, mae. O sea, volé un pichazo ahí, me dio mal. De, y si uno lo hace con mala técnica, lo primero es que se dobla toda la muñequilla. Eso es cierto. Ajá. Entonces volé un pichazo mal y ya me empezó a doler. Y después me tiraba rectas con esta mano y me dolía el hombro. Entonces, de ahorita estoy, voy a tener que ir a una, de, a una fisioterapeuta o a un fisioterapeuta a que y me man. enderece. Pero más, esa es la hora con el ejercicio. Más bien te empiezan a salir todo lo que tenés malo. Yo, a mí me pasaba que cuando... Y a mí me pasaba que, que me la O sea, yo, yo, sal, yo salía a caminar. Hace muchos años salgo a caminar, pero, pero no es suficiente, ¿verdad? O sea, sí, no. poco a poco hay que irlo aumentando. Y entonces yo me agachaba y las rodillas me, me traqueaban y me dolían. Ajá. Siempre. O sea, estamos hablando que esto empezó a, los, a mis 28 años. ¿no? Sí. Y también un poco de, de falta de, de ejercicio, de falta de, de condición física. Y después empecé a practicar. Wing Chun, mae. Y al principio, ma, eran como unos, estos dolores de, de, de piernas, ma, o sea, que, que uno sentía, se sentía mal. Y después, ma, 
y empieza uno a, a agarrar la técnica, es que uno en Wing Chun, la, la postura de Wing Chun es muy... Es muy rara. Es man. muy rara. Yo la, la he visto. La postura de entrenamiento es como... Es muy rara, es como Kiko. Es como Kiko cuando... Sí, es, es sí. Madre, sí, yo te he visto Pero... que a veces salís ahí al saquillo como a hacer algún toque. Yo digo, madre, Pérez está orinando o algo así. Tiene problemas de próstata, seguro ya, porque Entonces... hace una postura como con los piecillos claro, así. Claro, cuando uno se cuadra para... Exactamente, hace así. Cuando uno se cuadra... Ve ahí, la... van a ver la imagen aquí. Ajá. No, y si la van, y si la van a ver. Ah, porque... madre, Raúl ahora está volando. Está en volando, sí. Está el, el bullying le ha hecho bueno, ven gente, sí. para que vean que el bullying Funciona. tiene cosas positivas. Qué el gacho. bullying provocó que consiguiera una esclava que es Lucía, man, lo cual me parece súper machista. Es un subcontrato con May, le pagas a puro servicio a puro, sexual. A puro man. amor. Oh, wow, qué no. fregado, es, man. No, no. Ah, bueno. <risa> sí, es como... Pero no Amor, sabe, dice Lucía. Eso usted, esos temas no se han discutido, pero es calle. No, pero sí, de hecho, de hecho tenemos nueva directora de fotografía en Sofía yes. de los que es yes. Lucía Cuña, que está detrás del plano principal que están viendo en este momento. Porque adivinen qué, muchachos. ¿Qué? Este es el espectacular episodio 50 de Socráticos yes. Ridículos. Y madre, qué presión, madre. <risa> Para la mierda que va a ser. <risa> <bro. risa> Como empezamos <risa> también, madre. <risa> ¿Qué puta suena, no, man? Yo no, yo Ay, no, Trufita, venga. Es que Trufita encontró el voice. Boy, suave, suave. No, Trufita. Ay, <risa> man. ¿Qué está haciendo Trufa, man? Ve, man, el man tardó en decir. Tardó en decir. Episodio 50. Y, y empezaron a la sonar, mierda. Sí, empezaron a sonar varas. Empezaron a reventar. Ahorita Lucía le termina. Man, es solo un número, <risa> man. Es solo un número, man. No, sí, pero sí. Pero, no, man, es chido. O sea, o sea, sí, yo sé, es solo un... Es, Vamos a ver, sí, es un número, pero dime. Bueno, para mí es muy importante porque quiero llegar a los 50. Es un número muy importante porque Pérez está más cerca de los 50 que nadie. Voy hacia esa. Esa es mi recta. Y eso quiere decir, tenemos desde el 25 de enero haciendo este podcast. El primer episodio data del 25 de enero. En serio, Cool. Ya van siete meses casi ya de hacer el podcast seguido, así todas las semanas. No ha fallado una sola semana. Yes. Ha fallado el sonido, pero no nosotros. Y nada, continúen sin presión. El, el, yo ayer cumplí 10 años de hacer stand-up comedy, man. 10 años, Uy, wow, man. Ayer fue la primera, bueno, el 17 de agosto, en el caso de, bueno, no van a verlo como ayer, pero digamos, el 17 de agosto fue la primera vez que me subí hace 10 años, casualmente, la, con, con Valesca. Ajá. Sí, porque lo que pasó fue que yo quería, de, yo, yo empecé como a, como a ir a los, yo creo que ya habíamos contado esto, sí. empecé como a ir, ¿verdad? Entonces, bueno, el asunto es que, así para resumirlo y no repetir contenidos, eh, fue con Valesca que me subí la primera vez y... Ya Valesca tenía experiencia. Ya Valesca tenía algunas... algunas sí, ya, ten, ya había subido... A, en, o sea, yo le dije a Valesca que me, que me acompañara en el debut. La fecha era mía. Ah, ok. Era muy ¿Vos raro. lo planeaste? Sí, porque yo conocí al, al dueño del Café Malpaís. Café Malpaís sí que fue como la cuna de muchos de los... De, los de, de hecho. En ese entonces, Malpaís. Sí. Era el único lugar donde podíamos ir... Pero, Hugo, ¿alguien no lo conoció, Mae? Ma, yo nunca fui. Es que era un... Vi videos. Vi, ma, era, vi eh, uno... Esta sala que la convirtiéramos en una cafetería. Démosle, démosle. Nosotros empezamos a... Nosotros empezamos a ponerle como luces y eso. Pero antes, ma, estos cochinos, ma, se, se subían ahí. Al así suave. era como... Era como subirse ahí a nada. O sea, si, a, se subían sin amplificación, sin... O sea, a veces era no, no, como... No, no, a veces el Mae decía... Micrófonos ¿Ah? sí había, pero ¿sí ¿se acuerda? No, pero a veces decía, el, el, ay, no, el micrófono está malo. Y, el, madre, yo había... el micrófono de Pimp, el que monté y yo jodíamos que era el micrófono de, 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 de Pimp, que era, que era todo 
Madre, era un micrófono enorme que tenía como colores y una antenota atrás. Ah, y todo, eso está madre. gracioso. Entonces, cuando se jodía el micrófono, que siempre tenía, uno tenía que usar esa mierda, madre. Y sonaba... Sonaba espantoso, madre. Pero cuando no, madre, se subían así a... a... A capela. <risa> Qué horrible hacer. Ma, era, ma, pero, entonces era. Entraba al bar. Entraba al bar, Mae. Y lo peor de todo es que el Mae, el dueño del bar, Mae, ni siquiera se inmutaba en usar la licuadora. Ah, sí, no, le valía una verga. Cuando el Mae, cuando estaba el Mae a capela. Entonces, imagínese esto: imagínese, un café. Usted, usted entra a un café, ve dos mesas con un poquillo de gente. Eh, hay un mae, suena la licuadora, eso está entrando, y hay un mae en medio del café hablando solo. <risa> Porque no hay micrófono, no hay cables, no hay nada. No, no hay un rótulo no que diga, pitch. esto ajá, es sí, stand-up. Ajá, ajá. Sí, eso, no, nada, no hay ni verde. Y no le importa ni al dueño, mae. Entonces usted, usted se sienta y, y entonces se sienta y es como, mae, ¿qué le pasa a este mae? Está haciendo stand-up comedy. Y uno es como, mae, y güey, puta, ah. Y hace 10 años. Hace 10 años. No, hace, sí, hace 10 años. años de eso, de y que también, ma, la gente probablemente era como, ¿qué putas es stand-up comedy? Exactamente, esa era la conversación constantemente. ¿Qué putas es stand-up comedy? Y tener que orientarlos, decir, hey, y, y, y como, ¿quién más? ¿Quién más hace eso? Y uno, es como lo que hace Alba Mones, o lo que hacía Alba Mones en el programa. ¿O ha visto a Andrés el... López, el colombiano? ¿O ha visto a... Eran las únicas referencias. Eran las únicas, eran las únicas dos referencias que uno podía dar, que la gente era como... Hoy en día usted dice stand-up y ya la gente ve uno de los 530 especiales acá Netflix al día o alguna cosa así. Ya conocen a alguien. Sí, mucha. La, la, ahora a mí me salen mucho con Franco Escamilla. Eso es como una referencia muy... Es que Franco Escamilla, madre, se volvió es estúpidamente popular, madre, pero estúpidamente popular, huevón. Sí. Es, Escamilla se volvió famoso. Y es que le abrió a Fluffy. ¿Ah, sí? Sí. sí ah, la Fluffy en inglés. Entonces, es mm. que el mae, el mae está incursionando como... Si está incursionando en el mercado gringo. Entonces, entonces, eso todavía lo ha reventado más porque eh, como hace comedia en, en español y como viene de México, porque los mexicanos que habían estado en... Y los latinos en general que habían estado en Estados Unidos como que habían estado viviendo ahí mucho tiempo. Sí. En cambio, este huevón viene de México a... Viene de México a, a empujar en, en, la, en la nota gringa. Entonces, es, entonces es, me parece que es como un, es muy novedoso. Sí, Fluffy, entonces, tenía, eso lo hace, ajá, Fluffy tenía un chiste muy gracioso. Que el madre decía que empezando un especial, que el madre le había ido muy bien y que yo no sé qué, y que muy feliz y que el madre dice, madre, porque si yo me hubiera quedado en México, estaría haciendo shows en Univision. Madre, todo el mundo <risa> cagado de risa, madre. Hijo de puta. <risa> Se le cagó a México así riquísimo. Sí, tiene razón. <risa> y tiene razón, madre, totalmente. Univision. <risa> Pero volvamos al Wing Chun, madre. Eh, tiene una pose, porque yo lo he estado pensando. Yo te vi la semana pasada ahí con tu pose de próstata mala y yo dije, madre... <risa> Es una guardia muy extraña. No es Uno una la, guardia. Bueno, es una... ¿Cómo le podemos llamar? Esa es una, esa es una postura de entrenamiento. Postu ok. Se Pero llama, digamos... Se llama Yeki Yuma. Ah. Y, y básicamente lo que, que, que la, la traducción es como... Esto va a sonar muy extraño. Es como aprisionar la cabra. O sea, es como ah, con las claro, piernas, sí, claro. como que usted está agarrando una cabra y la está y la está presionando okay. para que no se vaya. Ajá. Tengo tantos, no sé qué le van a hacer tan, a la cabra. No, no, y tengo tantas preguntas. <risa> Aprisionando a la cabra, mae. ¿Cómo bautizaron ese toque? O porque, sea, porque posiblemente 
los, los chinos de, eran muy, muy este, creativos para inventar ese tipo de entrenamiento. Entonces yo me imagino que ma, esa, inventaron esa pose y para entrenarla de, posiblemente ponían a la gente a hacer esa vara. Yo no sé, o sea, ni siquiera sé. Ponían a la gente a agarrar una cabra y no dejarla que se, que se vaya y después la siguiente. Y, se... y, alguien, y alguien estaba viendo a la distancia y dijo... Esto va a ser un arte marcial. Sí, 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 sí exacto. Sí. Yo, yo lo que yo, me pregunto es si Pérez llega así al, al dojo y un pichazo de cabras así, no, amarradas a un no, lado no, para póngase, entrenar. Póngase el guía, agarra una cabra y venga acá. Man. De hecho, dojo es una palabra japonesa y el, el Wing Chun es chino, pero dojo es como el lugar de entrenamiento. Pero es interesante porque... Mae, yo entré en artes marciales japonesas y artes marciales chinas. Ajá. Entonces, obviamente, he visto videos de artes marciales japonesas y obviamente he visto videos de, bueno, de, kung, de kung fu, que, es, que son las artes chinas, ¿verdad? ¡Nala! ¡Cálmese! Kung fu es cualquier cosa. Ajá. Lo que pasa es que uno le dice al kung fu, o sea, uno lo conoce como las artes mar marciales chinas, que en realidad el kung fu, en las artes marciales chinas es el, el wushu, Ajá. que son artes de guerra. El Kung Fu es una habilidad en la que sos muy, muy hábil. Que, que es, verdad, más de puta. Es, una, es una habilidad en la que sos maestro, digamos. O sea, o que, o que te dedicas a esa... A, no sos maestro, sino que te dedicas a eso. Sí, eh, te, le, le dedicas tu mucho disciplina, tiempo. digamos. Exacto. Entonces, por ejemplo, vos, sos, vos, vos haces Kung Fu de stand-up comedy. Stand-up comedy, Kung Fu. Sí, o... sí, no es un arte marcial per no. se. Ah, no. <coughs> eso no lo sabía. Sí, las artes marciales son Wushu. Eso es artes marciales. Pero aquí en, aquí en Occidente empezamos a decirle Kung Fu a las artes marciales chinas porque Bruce Lee. Ajá. Y porque... ¿Y por, o sea, la, por la serie. No, 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 la serie no tuvo nada que ver. Eh, puede ser Kung Fu. Ajá, por, también. Uh -huh. de, de hecho, Kung Fu, de Kung Fu es Kung Fu. De hecho, él lo explica. <risa> Kung, Kung Fu de Kung Fu es Kung Fu y no Kung Fu. Es Kung Fu y no <risa> claro, Kung Fu. Claro, claro, sí, obvio. Sí. Es Kung Fu de Kung Fu y no Kung Fu. <risa> Clarísimo, Pero por supuesto, ya entendí, claro, sí. Sí, de hecho, la serie me parece que se, él, él lo dice, que se refiere a, a, la, a la dedicación plena a un, a un área. Uh -huh. y, no a, y no solo a, a las artes de, de guerra. Entonces, este... Bueno, entonces, ¿por qué estaba diciendo esto? A lo Porque, que yo que... A lo ah, que yo iba... Dojo. Ah, sí. dojo. Entonces, uno dojo. va a un dojo, por ejemplo, y, y los dojos son todos bonitos. Son este... Los japoneses, mae, todo, todo muy... Muy, ¿cómo le pongo? Minimalista, ¿no? Sí, pues minimalista, pero tiene todo, cada cosa tiene su detalle, la foto del maestro, el, el lugar siempre está limpio. Uno ve los videos de, de artes marciales japonesas y es así, y uno ve las, los videos de artes marciales chinas, mae. Mae, es una mierda. Usted ve a la gente entrenando en un, en un galerón, mae. Usted ve, usted ve esos... Mae, son lugares, mae, que se ven, pero hechos mierda, mae. Parece, ok, sorry por el cliché, pero parece como la parte de atrás de un restaurante chino. Oh. Y estoy hablando de un cliché de películas. Estoy hablando de un cliché de películas. Ah. ¿Ok? Este me este vio la imagen. Yo también, mae. Sí, mae, es que la hemos visto en películas. Llegaron a recoger Ey, es, ¿Dónde está la cámara? Ey, es, es, Hablándole al H6, no es pero es mae. Sí, esto no es xenofóbico porque yo lo tomé... Tú no, tú no, tú. Pero hace rato está, Mike. Que, que no, es rara no está en esa cámara. 
Lente, lente. <risa> Ey, esa, esa es una forma cool de ser boomer, man. <risa> Un boomer ni siquiera, ni siquiera hubiera encontrado una... Nada, güey. Nada. O sea, hubiera hablado hacia la librería, madre. Sí. Hola, hola, amigos. Le habla el cactus. Esa es la cámara. Ese es el libro. Ahí, ok. Le habla el cactus, sí. Ay, madre. Madre, es que yo me imagino así llegar a pedir, como el, así llegar como el, el, así para pedir la moncha en restaurante chino, estar esperando que se la den, volver a ver la puertita al lado, que se ocurre una cortina y hay tres más entrando patadas, así, ¿no? Así. <risa> sí. Sí. Ahí me con una cabra. Sí, ahí me con una cabra. Y otro volando. Y otro... Se va a trazar el 27 porque tenemos, hay clase de, de, de Chun Y suena. <risa> Ese es el maestro. <risa> Mae, ah, bueno, lo que te iba a preguntar, a ver, ¿qué, qué el Wing Chun, Mae, se, se traslada, es más, como una disciplina que es como para entrenar y para vara mental y para estar bien físicamente, o si sí se traslada a una vara de, no sé, de defensa personal, Mae. Claro, weón. Sí, 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 sí se traslada a una vara de defensa personal casi que, casi que después del, del mes uno. Ahora, eso no depende del arte. No querés subirte el micrófono, sí. más que creo que se está bajando y ya Pérez está como... Sí, yo estoy hace rato como... como madre, cada vez parece Nada más está ya ahí un poquito. Estoy echado para ese. atrás viendo la H6, así. Yo creo que no se trata del arte marcial, se trata del practicante. Ajá. O sea, nosotros, el, el, el maestro de Kung Fu, que es turco... <risa> Sí. cada vez se pone sí. mejor, madre. Sí, sí, sí. sí. El maestro Wing Chun, que es, que es turco, sí, este, nos decía Ay, que, que un arte marcial... Entonces el Wing Chun era chino, ¿verdad? El Wing Chun es chino, exactamente. Es de, la, de lo, que le llaman artes de, lo que le llaman artes marciales del sur. Ajá. Están las del norte, que hay otro, tipo, otro montón de estilos, y están las del sur, y uno de los estilos es Wing Chun. No sé cuál otro estilo hay del sur. Pero son Ajá. pocos. Yo estaba a punto de preguntar qué otros estilos hay. Sí, pero no sé, ya, ya me dijo que no sabe. No, está el Cholifat, el, el Shao, creo que le dicen el Shaolin. El, Ajá, el Shaolin. Sí, Shaolin, Ajá. Di como, es como Shaolin. el más famoso cinematográficamente. Es, el, es como el, claro. en realidad Shaolin Soccer, eso es lo que yo estaba pensando. Ah. Sí, es que el, el, el Wing Chun es muy feo para... El, el Wing Chun, justamente, aquí vamos, es el practicante el que decide para qué va a usar el arte. Uh -huh. Entonces... Entonces el maestro nos decía que cuando entrenamos artes marciales que tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos. Entonces, por ejemplo, entonces que si queremos para condición física, que si la queremos para, para este, algo, o sea, para algo mental. Uh -huh. Entonces como que, como que ir dirigiendo, que nos va a servir para todo, pero como Dirigir que ir dirigiendo los esfuerzos los para esfuerzos, lo que uno quiera. Entonces, yo desde el principio empecé a estudiar artes marciales como defensa personal. Me, me apunté muy mal porque lo que empecé a estudiar fue Aikido. Pero bueno, el punto el, y el Aikido no, no, es, muy efect, no es efectivo. ¿Quién para, era el que popularizó calle. esa mierda? ¿Steven Seagal, ma? ¿El Aikido? Sí. No, el Aikido, el Aikido lo inventó, no, el Aikido no, lo inventó el un... Aquí, no sé quién lo no, popularizó. ¿quién lo, yo creo que Steven Seagal. Sí, Steven Seagal, no, totalmente. Seagal. Sí. Voy a leer, sí, lo trajo a... a lo trajo aquí a, a Occidente Moriei Ueshiba, que de hecho él lo inventó, él se pone, es como el arte marcial man, japonesa más nueva, ese es el Aikido. Pero, pero sí, el Aikido necesitas mucho tiempo de entrenamiento para poder, para poder defenderte efectivamente. Uh -huh. En cambio con el Wing Chun necesitas, o sea, yo siento que, que digamos, si uno lo tiene 
pensado para, para entrenar este, para, para defensa personal, en poco tiempo tener las, las bases para defenderte. Sí. Porque, entonces, y aquí es donde vamos, porque es más popular el Cholifat o el, o el, o el Shaolin. Creo que yo puede ser que esté bateando, puede ser que Shaolin no sea un, un, un estilo. Charlene es el único que de todos que usted ha dicho que yo he escuchado en una película. Ajá. Es el único sí, que por, por eso yo, me puso a dudar si es, un, si es un estilo. Yo lo he escuchado por Butan no. Clang, que tienen un álbum ahí. Once super... Upon a Time in Charlene. No, el, el álbum se llama 36 Chambers. Pero es esta nota que todo el álbum es de estos maes hablando de Shaolin y de artes marciales, pero ahí son un montón de negros de. Entonces es súper gracioso, ma, pero muy chiva. Más, si digan pero... esto, para no, para aclarar el dato. Eh, Steven Seagal es, o sea, si sí es de Aikido, es cinturón negro séptimo dan y fue el primer estadounidense que le permitieron operar un dojo de Aikido en Japón. Oiga la vara. Madre, sí, fue puta. Y o sea, aquí también dice que es un terrible actor. No, 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 eso, es, no, eso, no, eso nada más lo digo yo. Eso, eso era algo que estaba en mi cabeza. Sí, nada más quería sacarme eso, era todo. No solo... Y mae, a mí, a mí Steven Seagal, mae, o sea, está bien, pero a mí no me convence. No, porque... no, obviamente no. ¿Se acuerdan mae? cuando vino a asesorar el gobierno de inseguridad? Sí. Qué puta más rara, ¿verdad? El mae a mí no me convence. Claro, el mae está súper preparado y ese tipo de cosas súper bien. Pero, pero él no me convence porque es un mae muy, muy, es un gigante. Es un maldito gigante. Entonces, digamos, practicar Aikido. Entonces, cuando, cuando el profesor, cuando el maestro del arte marcial... Es un mae chiquitillo que ojalá sea más pequeño que uno. Ahí es donde uno se da cuenta Ajá, si de que esa es mierda pichudo. sirve. Mm, puta, sí. Entonces yo prefiero que los, que los profesores sean mae. El, yo, había, un, había un profesor que era un mae de. de eh, se, se llama Sistema, pero está conocido como Spetnats, que son las artes. Las, es un conglomerado de. Es como el, el, el Krav Maga ruso. Uh -huh. O sea, son. Puta. Es la, la nota rusa, la versión rusa de, 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 de combate cuerpo a cuerpo para, para militar. Entonces había un profe, entonces se nutren de todas las artes marciales, son unas varas completísimas de estudiar, pero son una salvajada porque generalmente el MAE que da las, que el MAE que da las clases está loco. O sea, esto, esto digamos parece que es un requisito. Así ¿no? <risa> que sea un hijo de puta déspota. No, que esté loco, ¿En mae. serio? O sea, en serio. Sí, sí, una vara como que usted dice, maestro, mae, digamos, su equilibrio mental no es... Malo, Entonces, ese, ese ruso estaba loco, Es malo, pichas, ¿eh? Después le clava una vacuna contra el COVID ruso. <risa> <risa> ¿Pero ese, loco en qué sentido? ¿Qué hace o qué? Mae, de que era... Atácame. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Con eh, eh, Aikido. Atácame con Aikido. No, es que el Aikido no tiene ataques. Por eso, atácame, atácame con, con Aikido. Ataca, que no, es que el Aikido no tiene ataque, entonces no lo puedo atacar con Aikido. Atácame con Aikido, te ataco yo con lo que tengo. Entonces, <risa> lo que tengo es un revólver. Un... <risa> tranquilo, tranquilo, tranquilo. Totalmente. Qué entonces, putas, weón. Entonces el Mae, entonces el Mae, entonces uno como, ¿cómo lo ataca? Entonces uno le hace, y entonces el Mae le hace uno, uno así y el Mae como... Y uno como ok. Antes que había mucho esa vara, yo, no me, yo me acuerdo, había como toda una leyenda urbana de un ma aquí en Moravia o en Jardines que entrenaba, que ni se sabía qué putas entrenaba, ¿verdad? Pero era la leyenda urbana que el ma se pichaseaba a los alumnos y los dejaba hechos mierda, ma. 
Y eso Ajá. era, básicamente. Yo me imagino que así fue mucho al inicio cuando de, de repente aquí llegaban más que decían, eh, me voy a poner una academia de algo. Muchas academias de karate, más. Yo me imagino que... Sí, no sé, ahí le... Tiene que haber, tiene que... Obviamente tiene que haber así que era nada más un soplagaditas ahí cualquiera. Ajá, exactamente, y, y empezó a hacer así nada más. Y ya después abrió la academia, man. Sí, había poca información, digamos. Cualquiera que venía y de, decía que era esto y que era lo otro. Ya, se puede abrir ahora, su ahora academia. Ahora olvídese, ahora olvídese. Ahora un profesor. Más bien a veces han habido varas muy... Porque los, los, los maestros, digamos, de, de Wing Chun eh, chinos... Ya están rocos. O sea, ya están, hay los, como los grandes, los, los que entrenaron un montón de gente, ya están súper viejitos. Y digamos, y en ese tiempo como que no se emitían certificados. Ahora, por ejemplo, yo tengo mi, mi certificado de, 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 de grado 4 de, de Prowess, de, de Wing Chun. Y digamos, yo agarro ese certificado y yo me lo llevo a Estados Unidos. Y los más agarran y dicen, ¡Ah! Prowess, sí, sabemos quién es. Sabemos, o sea, sí, si aquí sí, es, ya, es grado 4, obviamente va a haber gente que diga, eh, no, es que esa academia es una mierda, obviamente, pero digamos, es algo que ya existe, en cambio... Sí, ya hay federaciones. Ya hay federaciones, la, la, exactamente, la, la, en, cambio, sí. en cambio aquí, por ejemplo, o sea, y, es, y ya es una, 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 un sistema estructurado, entonces con, se conoce el linaje, el linaje de donde viene, o sea, entonces, por ejemplo, el linaje de mi, de mi academia, de mi escuela, yo no me lo sé, pero... Pero básicamente vienen todas, prácticamente las de Occidente, vienen todas de Ip Man, del de Ajá. las películas. Uh -huh. Se le enseñó a otro madre, entonces ese otro se puso una escuela ah, y ahí pichu, iba, como el árbol hasta ahí. Hasta que llegaron, cuando llegó a, a... Sí, exacto, como el árbol... De, genealógico, genealógico. Cuando llegaron a Europa, eh, hay un gran maestro que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Chris... ¿Qué? No, Ker Kerspecht. No me acuerdo si es Chris Kerspecht que se escribió un libro que se llama On Combat. Es un libro de Wing Chun. Es muy, muy... O sea, si vos agarras ese libro, lo lees y, y, o sea, y aprendes varas del arte y, y, es, y tiene como carajadas científicas, muy Lauren científicas. W. Christensen y Dave Grossman escribieron On Combat. La psicología no. y fisiología del conflicto mortal en la guerra y la paz. No, ese no es. No, ese no es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama On Combat? No, se llama, este, sí se llama, se llama Un Combat, Ajá. pero es que estoy tratando de acordarme el nombre en español, que en español se llamaba, bueno, se llama Kerns, eh, como, como los jugos, Pest. Como los otros jugos que se llaman Pest. P-E-C-H-T, creo que es. P-E-C-H-T. Ajá, y se llama, no me acuerdo el, el, el nombre del MAE. Ese libro por ahí lo tengo y no me acuerdo el título. <risa> Keith R. R. Keith. Ajá. Ajá. Fue puta, ese es como el nombre más alemán. Ese Mae. Me parece vida, que fue mae. los primeros. De los, sí, los Mae, primeros... ese es de los más, más alemanes que he visto en la puta vida, Mae. Qué rajado. O sea, está súper viejito, Mae. Es un alemán, qué rajado. Sí, sí, sí. Es, es uno de los principales maestros del Wing Chun alrededor del mundo. <risa> es el famoso. Él es el discípulo más famoso de Leung Ting. Mm. Ah, claro. Ajá. Famoso. Ah, sí, famoso ese, ese es como de los discípulos de, de, de Ip Man, que fue, es el de las películas. Mm. Entonces, entonces puedes rastrear esa, esa carajada, pero en este tiempo, en ese tiempo usted no, no sabía quién le estaba enseñando y qué. Y si era estandarizado sí, o exacto, te iban a lesionar. O, en cambio, ahora usted puede rastrear en internet toda esa vara. Entonces ya, 
ya alguien que dice que sabe una vara, usted, usted busca, digamos, la... Busca dónde, dónde y se dice, no, no, señor, usted no... Usted no esta, esta academia no... Entonces, los viejitos, ya, ya me acordé, los maestros están muy viejitos, entonces hay gente que entrenó con ellos. Ajá. Entonces, entonces los maestros salen en internet y ya se había revisado, digamos, la genealogía y efectivamente dónde venían los conocimientos. Y entonces van y le preguntan al maestro que ya está senil y dice, no, yo no sé quién putas es ese neoyorquino. En serio. Pasó con un mae que es famosísimo, mae, no me acuerdo cómo se llama. Que oh, es, neoyor es, es un mae que entrena... Si fue, este, ahorita me acuerdo. Mae, hace videos muy eh, Es un gringo, jovencillo, mae, mm -hmm. tiene como, puede ser en 45 años, mae, y es un gran maestro. <risa> Dave, es que un gran maestro generalmente alcanza ese tipo de varas como muy, 50, muy 60, grande, Me puse a buscar sobre el, sobre más sobre el Wing Chun y encontré a varios practicantes famosos del Wing Chun. Bueno, y obviamente está Bruce Lee, está el Ip Man. Está oh, Donnie Yen, que interpreta a Lipman en las películas. También claro. practica, porque, obviamente. <risa> Jackie Chan, ese, ese me lo esperaba. Oiga la vara. Es, 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 eh, Anderson Silva. ¿Y el, el ¿Anderson más... Silva quién es? El Anderson Silva es un luchador ah. de UFC. Y, y, y hay, un, hay un movimiento en, 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 en UFC, la técnica es distinta. Y casi no, la no técnica es... técnica es no, no has visto No has visto Wing Chun. Sí, exacto. O sea, no, y es que... Es, o sea, no puede usar, llegar y subirse a un ring de esos usando solo Wing Chun. Ah, no, jamás, Ah, no, mae. porque, mae, es a chao. De con el jiu-jitsu lo es pecho. También eh, John Jones, también de la, de la UFC. Que no lo han dicho el más famoso, weón. Y, ojo, ojo, el otro famoso, un famoso que dice que también lo practica, Robert Downey Jr. Ahí está. Oiga, ese, es el más para. ese es el más famoso que lo eh, practica. Pablo Pérez, mae, dice aquí también. <risa> <risa> Robert Downey Jr. En, hay una escena de Sherlock Holmes Creo que es la, la, la escena donde pichasea al Mae que va cantando todo lo que le va a hacer. Ajá. Discombobulate. Esa vara es Wing Chun. Mm. Pero claro, hay unos movimientos ahí que depende del linaje que uno, uno los ve y dice... Eso Son está, impuros. Eso está, eso está mal, eso está cine. O sea, Ajá. no se ve como el Wing Chun que uno practica. Donde, más, donde he visto algo parecido es en la serie Dark Devil. A la de Netflix. Ajá, okay. porque Está entonces bueno, ahí bueno. me parece que utiliza, puede ser que utilicen Krav Maga, pero sí, sí, sí he visto como mucha influencia de Wing Chun. Eh, Charlie, 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 no me acuerdo cómo se llama, Charlie Cox, creo que es el Caster Devil. Lo mandaron a entrenar Judo, Jiu Jitsu, esta, esta cosa suya, Chop Sway, no tiene Wing Chun. <risa> eh, ah, en serio, sí lo, sí lo pusieron a entrenar sí, Wing Chun, sí, yo no sabía. Es, ah, lo pusieron interesante. a entrenar como cuatro horas, por eso los pleitos se ven tanto años, man. No, es que las sí son, aprendió. Son de las mejores coreografías sí. que, que yo he visto. Cada sí. vez que en esa serie uno ve un pasillo, es como, ay, man, se van a dar. Porque, porque son en corto, sí. man, es que así es la vida real, man. O sea, usted no le... Ok, primero que nada, el Kung Fu. O sea, el Kung Fu que uno ve en las películas, como el de la Matrix, son estilos que, bueno, yo lo... Yo los respeto, nunca los he practicado. El entrenamiento es muy duro, pero son estilos con movimientos muy abiertos, Ajá. muy exagerados. Sí. Ese tipo de movimientos en corto o para defensa no te sirven. De no, se te tira un ma y te cierra la distancia. Exacto. Y además es como, como necesitas mucho tiempo para, para que ese movimiento te funcione. Hay una serie de cosas que no, 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 no aplican, como que no son útiles en la vida real, uh -huh. en, la, en la defensa. Son muy chivas y muy bonitas para el arte y son muy importantes y si practicas el arte bien posiblemente te sirve para defenderte pero no depende para lo que lo quieras 
Ajá. Pero si le tengo una creola a la jupa. ¿Has escuchado esto? Pues yo lo había escuchado, pero estaba buscando para ver si tenía el término bien o era algo que yo me había imaginado. ¿Has escuchado el gun fu? ¿Cómo? ¿Qué putas? Fu, ¿Qué es un arte marcial con armas? Gun fu. Ajá. Ajá. El wow. gun fu es básicamente es un estilo de arte marcial que lo inventó prácticamente lo inventó un director de cine accidentalmente por el estilo que metía en sus películas que es John Woo. ¿Han visto una película? Uh, sí. Ajá, pero es famoso ese sí, huevo. Sí, claro. John Woo inventó el Gun Fu porque es una, una mezcla como entre lo que todos conocemos, o sea, lo que toda persona promedio que va al cine conoce como Kung Fu, que es básicamente What I? Meter pichazos mezclado con armas. Eso me pareció racista, Raúl. Eso de What I? No, es que eso, y eso es culpa de Bruce Lee, güey. Sí, sí, sí. What I? Y de Bruce Lee y de, y de Liu Kang en Mortal Kombat. Ah, sí. También, ¿no? Ah, no, pero estaba primero Bruce Lee. Así obviamente, y de hecho Bru creo que Liu Kang es inspirado en Bruce Lee. Claro, ajá. Pero, ¿en cuáles? En cuál es? es que, por ejemplo, John Wick. John Wick, eso es lo que iba a decir. Eso es lo que Keanu Reeves dice que él entrenó para John Wick y para Matrix. Esta ajá. nota Gun Fu, que, que es de hacer todos los pichados y después sacar un arma y decirle, desquives esto. Gun. <risa> O sea, usted agarra cualquier arte marcial, saca un chopo y ya tiene Gong Fu. Gong Fu. No, pero la, la técnica de Keanu Reeves en Matrix es diametralmente distinta a la técnica en, en John, John Wick. Wick. Claro, pues son dos personajes súper diferentes. Y no solo eso, sino que la, la, las técnicas de John Wick son de verdad. Uh -huh. O sea, John Wick es muy, muy real. Es que yo también siento que en Matrix era, es a propósito que es... Porque digamos, en Matrix me parece que es demasiado, siempre demasiado perfecto los movimientos del MAE. El, y porque es lógico, porque los MAE realmente nunca lo aprendieron. Los MAE nada más se los implantaron en el cerebro. Ajá, que es del MAE. Muy... Y ya, es como que le metieron un programa de compu. Ajá. No es algo que el MAE pasó perfeccionando y entrenando. Nada más se lo metieron. Entonces el MAE lo hace de la manera más mecánica posible. Uh -huh. Por eso diciendo yo que el, MAE, el, el Trinity vuela todo también. Es... es esa era nota también y en John Wick se tiene que sentir como una persona real porque este hijo puta que era entrenadísimo Ajá, y es detenido por todo el mundo digamos man. Uh -huh. qué puta película más buena las tres son muy buenas es una trilogía de hecho que se sostiene bastante bien yo solo vi la primera man, las tres son sorprendentemente muy sólidas sí a mí me encantó a mí me encantó la primera la segunda me gustó un pichazo pero me pareció un poco triste eso ah eso sí total. y la no la tercera es triste también o sea es que es una cinta de acción uh -huh. pero pero tiene una carga una fucking carga existencial mae, tan hecha mierda mae. solo a mí me pareció que tanto conflicto por un perrito <risa> No, es que eso es la uno. Es que por eso es lo que dice Pérez. De o que sea, la, en la, la primera yo dije, triste. como dice, sí, está bien, pero más el chile. Sí, pero es que... Si no, la, pero si la, voy, a, voy a dejar que hable Raúl y después te digo... O les voy a decir otro, un conflicto que, que no tiene nada que ver con el perro. Ajá. Que es la razón de esas películas. Pero ahora... De, de es decir, digamos, viéndolo del, como más nivel, como global desde la trama y todo, no es... Usted, pone, usted deja a John Wick sola y es una historia nada más de venganza este man, bla, 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 listo. Ajá, ajá. Pero es que la segunda y la tercera sí se meten mucho como dentro del mundo este de los asesinos. Y yo primero, cuando escuché como el pitch de la dos, que era ya John Wick, es ahora el hombre casado por todo el mundo. Yo dije, ay, qué pereza, madre, ahora van a ser el Here We Go Again. Y madre, es buenísima. Uh -huh. Porque hicieron muy buenos personajes con los demás. Y, y usted le muestran una psicología de un mundo que usted pensó que usted era ah, nada más son asesinos, son gatilleros y ya. No, y te muestran como son la psicología de carne y hueso y todo la verdad. Y, y además las secuencias de acción yo siento que creo que John Wick creo que John Wick dos o tres no me recuerdo dónde está la secuencia que es a caballos en la tres ¿verdad? Eh, caballos tres ok creo que esa, la, 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 esa secuencia de John Wick tres 
Y voy a ponerme súper específico. La secuencia final de Misión Imposible 6 de Fallout del 2018 son las dos mejores escenas de acción de Hollywood para mí en los últimos cinco años. Así fácil. fácil. La de los caballos te pareció una, una buena escena. Una... Ah, una joya. Es que yo recuerdo verla sí, y sí. Dije, a mí me pareció loca. pero grabaron esta... Así que eso es lo primero. Cuando a mí esa escena me parece muy buena, es la primera pregunta que me sale es ¿cómo hicieron esta mierda, man? Ajá. Mae, hay una película de artes marciales que se llama que se llama eh, Ong Back, que es la... Ajá, con la, Tony Ha. Con Johnny Ha. Tony Ha. Tony, Tony Ha. Tony Ya. De hecho, es, es, un, es un actor de Tailandia, tailandés. Sí. Es un tailandés, ma, especialista en artes marciales, obviamente en, en Muay Thai. Ma, entonces, ma, es tan limpio para pelear. Los pichazos se ven tan reales. ¿No lo has visto? No. Y hay una escena con los elefantes. On, eh, on Back 2. La cabeza del Buda. On Back. Es que es Ahora sí la voy a ver. Eh, <risa> son, son estúpidamente la, la escena de los elefantes es el, el maestro acróbata también, como Jackie Chan. Pero hay una, ma, pero hay una escena de unos que el maestro camina encima de un pichazo de elefantes. Oh. Este, de una manada de elefantes que viene, eh, va, va corriendo, mae, y además de eso, la fotografía de, de la set, mae, la fotografía de esa película es una brutalidad. Y es una película de pichazos, mae. ¿Sabes por qué esa película llegó a audiencias famosas? Por Tarantino. Por Tarantino la vio, compró los derechos y se la trajo para Estados Unidos y la distribuyó él. Eso creo que lo habíamos hablado. Sí, pero me fuera parece. del programa, creo. Fuera del programa, sí. tenés toda la razón. Sí. Qué bueno, mae. <coughs> y son, y son, la, y de hecho hay varias, y son muy, todas son muy buenas. Es, es, son, <coughs> son como las de Ipman. A mí no me gustan tanto, pero son, pero igual son muy sólidas todas. No, hombre, la, de, la, la primera de Ipman es buena. Sí, es muy buena. Pero el resto de las películas de Ipman es una porquería. La historia de la 3 es una basura. No se sostiene. Sale Bruce, mae, y uno dice, uy, mae, vas al finalmente Ajá. sale Bruce Lee, que es el el discípulo más de Ipman, el discípulo más famoso de Ajá. Ipman. Eh, entonces uno dice, oh, madre, madre, y tenían como una historia ahí. Nunca la historia fue como muy interesante, pero sale Bruce Lee, vamos a ver qué le inventan. Y, eh. no, hablando de, de artes marciales que se ven demasiado pichudas en una película. ¿Ha visto The Raid alguna vez? Las películas de The Raid. Madre, es... Veanlas, no, no, no entra como emoción en detalle, nada más les describo como de qué va. Es de la primera de un, de un Paco que se queda atrapado en un edificio, en el séptimo piso de un edificio que es pre, propiedad como dueño de, 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 un dueño, de un jefe de un cártel. O sea, están como en medio de un operativo, una hora así. Toda la película es ver al más escaparse de esa vara. Ma, hay, hay pocas películas, o sea, el Chile es una de las películas más emocionantes que yo he visto en general. Sí, como que, que desde el principio me tuvo así, porque las coreografías de las escenas de acción son ridículas. Es más, voy a ver si encuentro alguna para que no me jodan en derechos y la pongo aquí para que vean lo estúpido que es. <ríe> sí. digamos, es me, que es sí. muy Esa es de, de Netflix. Eh, no sé si está en Netflix, es del 2011, o sea, ya tiene que estar súper fácil de encontrar en... en... Okay. Es más, y aquí hay un dato muy curioso. Esa película le gustó tanto a J.J. Abrams que todo el elenco de Raid sale en una escena de episodio 7 de Star Wars. Cuando, cuando, van, cuando encuentran a Han Solo, que Han Solo tiene una donde está llevando un bicho, uh -huh. los, que llegan, los dos grupos de mafiosos que llegan a matar a Han Solo, uh -huh. todo ese es el elenco, de la, todo el, es el elenco entero de la Raid. Que lo que era, mucho que era eso. Fan, y por eso se lo más corriendo por todos lados, despichándose, porque Mike quería darles algo que hacer. Qué chiva. Sí. Se imaginan que nos invitan a nosotros a algo, sí, el, Me encanta Socráticos Ridículos. Todo el elenco de Socráticos Ridículos en la próxima de Star Wars. Salimos así como en... 
en un bar nada más hablando. <risa> ma, ¿Ustedes no han notado que el, el emperador ahora va a volar pichado en una rotonda? Ma? Así es, es la misma conversación, solo que en el universo es <risa> este, volviendo, volviendo al Wing Chun, lo que, digamos, entonces, la, la postura de Jekin Yuma de agarrar la cabra, ¿verdad? Ajá. Esa vara es muy hecha. Esto fue, ma. Todo, sí es cierto, todo este episodio, sí es ma. Estamos hablando de la puta cabra, ma. De la cabra, sí. De que si yo, yo quería preguntarle nada más si en un asunto así de pelea callejera, esa mierda le iba a servir. Eso o sea, fue todo, ma. Ajá. Y voy a proceder a contestarlo. 40 minutos después. Este. Sí. Si, si usted está. Y pasan los créditos así nada más. Sí, pa mamá, pa mamá. Yo 40 minutos esperando esa respuesta, weón. Y aquí va. Si me, si me permite el con caballero, usted, ¿verdad? Con ustedes la respuesta. Sí. Si no me interrumpen más, ¿verdad? No, espérense. Bueno, el punto es que usted no, usted entrena en esa postura, pero cuando usted entra en postura de combate, no va a hacer eso, jamás. Ah, ok. No, okay. no, no. Usted entrena esa parte, usted ah. entrena esa postura porque. Porque yo voy a agarrarte a pichazos, más me pones esa postura, yo, yo digo, me cago en risa, yo agrade le agradezco a la vida y le meto sí. ese pichazo. Sería muy desconcertante, sí. mae. Eh, el mae, claro, no, no, esa postura no, no te, digamos, para defensa personal, digo, mae, obviamente en las películas de, en las películas de Ip Man ves al mae cuadrado más o menos así, o sea, solo que con una sí. pata adelante. No. Ahora, esa postura funciona porque te endurece mucho, te fortalece mucho las piernas. Ajá. Parte del Wing Chun, una de las partes importantísimas, tiene que ver con que cuando golpeas tenés que estar, estar enraizado, porque vos tomás el, el golpe... La técnica del golpe toma la fuerza de estar bien, bien, plantado. bien plantado. Eso es lo que yo te iba a decir, ma, porque yo te veía ahí y yo decía, ma, pero este huevón, alguien le vuela un pichazo, un gancho izquierdo Ajá. y no tenés el soporte ¿Podemos? precisamente. Sí, no, ahora nada, vos que nada. estás entrenando boxeo, podemos, podemos este, ahora pelotear un, sí. par, de, un par de, de, de defensas. No, y más, yo, yo los pichazo con karate. Ahora, el asunto... El, <risa> yo los piché. ¿Qué el confianza? Piche, yo los piché con karate a los dos. Tenemos <risa> Wing Chun, karate y boxeo. Ajá, podemos hacer el, el, deta el detalle <risa> es que cuando, cuando, entre, cuando estás ya en una situación real, tú, tú este centro de equilibrio está en una pierna. Hay una pierna que está pateando y está avanzando. Ajá. Y hay otra pierna que está con la que tenés prácticamente todo el peso en, una, en un lugar. Sí. Entonces necesitas que tus, que tus piernas estén muy eh, firmes. Claro, claro. Entonces por eso es la, la, la postura de entrenamiento. Y esa postura de entrenamiento es una maestranza. Vos solo estar así, sudás. Me mae. imagino que para los cuádriceps. Eh, para los, sí, para, para los cuádriceps. Y, y, tiene, y es que hay partes que no ves de la postura. Por ejemplo, tiene que estar la pelvis tirada hacia adelante. Ajá. Y el abdomen que, tieso, exact, me imagino, también eh, contraído, ¿no? Sí, un, sí eh, agarras, yo todavía esto no lo tengo muy claro, porque no soy un, un experto, pero sí tenés una cierta tensión en los músculos que funciona, o sea, por ejemplo, funciona, es como un resorte, o sea, el, el Wing Chun trabaja como, como tensando músculos y después cuando soltás, va, va, el golpe va con todos, todos tus músculos. Ajá. Entonces es... Entonces, entonces tenés, empezás a entrenar tensiones en los músculos. Entonces es muy interesante porque es un trabajo muy interno 
de autoconocimiento. O sea, es como, mae, ok, entonces el músculo que tengo, o sea, yo tengo que tensar esta parte, esta parte y esta parte cuando estoy en esa postura y aquí un para que no joderme las rodillas Ajá. y que no se me escape la cabeza. Exactamente. De hecho, esa, esa tensión... Muy, muy importante que no se le escape la cabra. Esa tensión de los músculos es para que no se te escape la cabra. Bueno, si aflojas, la cabra se va corriendo. Entonces, Ajá. como esta la... Los chinos son muy raros para hacer ese tipo de analogías, pero uno se acuerda que, cuál es la intención. Pero es que sí, es una imagen muy, muy clara, creo. Ajá, no, digamos, exactamente. Yo, yo quiero decir que, que, que si, si la gente aquí que está viendo el episodio nos apoya más, yo quiero ya empezar en este momento un proyecto, una película que sea... Una película biográfica sobre la persona que inventó el Wing Chun, interpretado por Pérez. ¡Ah! Que todo, la, la primera media obra es el ma intentando dejarse la cabra entre las ¡Qué patas. bueno, ma! Y sale Pérez ya así, senil y todo. Sí, o sea, exacto. lo dejamos así como está. Así como está. Podemos empezar a grabar ya mismo. Si contamos con los recursos, no en el simple móvil que siempre ponemos. Ay, Hay una man. película tributo al Wing Chun que nadie notó que tenía que ver con eso, pero eran los hombres que se quedan viendo fijamente a las cabras. Ay, más, sí. La de George Clooney, igual. La de George Clooney, no. Esto me lo acabo de inventar, pero eso es muy interesante, ¿verdad? Yo, yo, yo por un segundo porque dije, tiene ¿qué cabras? tiene que ver? No, porque yo, esa película es sobre un experimento con nada que ver. No, ¿no? Sea, ¿qué? Sí, ¿no? Claro que sí tiene que ver. ¿Qué? ¿Qué? Sí tiene que ver. El más tiene que matar con la mente una cabra. Ajá. Sí. Porque se le escapó. <risa> ¿Por qué se le escapó al inventor? ¿Por qué una chum? cabra? ¿Por qué no una, ore una oveja? ¿Por qué no un pez? Es más fácil. Porque no, los hombres pez. que se le quedan viendo a los peces suena como... Exactamente, ahora volviendo a John Wick Es muy interesante porque Ajá. John Wick Tiene una, una, una crisis Existencial porque el Mae O sea, la primera película no es que sea, sea solo un perro o sea, es, es el una perro nota. que le regaló a la esposa Es el perro es que, que le regaló a la esposa Es el perro, digamos. ok, el perro que le regaló a la esposa Pero es que no se trata de eso, se trata de Mae, jueputa, déjenme en paz Ajá. O sea, estoy tratando de, de vivir huirme De mi pasado De y... mi pasado y me están... Y me, pero a la vez es un conflicto porque es como, Mae, no, no tenía por qué hacer semejante despiche. Porque, Mae, ah, le legal, legal, el perro y le roban el carro. Por eso, estoy... pero legalmente no, no tenés que hacer semejante despiche. Puedes ir, cagar, decirle al Mae, Mae, calme a su chamaco, calme a su chamaco, porque. Pero el Mae no, el Mae se mete en una situación. Me que dicho que usted no eligió John Wick, pero que aburrido habría sido. Hubiera sido un Uber a la choza del Mae. Le dice, a ver, mae, necesitamos hablar de emociones. Sí, le enseña, no, le enseña <risa> la, la toma de, de la cámara de seguridad del chamaco. Le dice, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Llaman al patrón. Más, llama a la policía, al pani. Es súper aburrida, digamos. Llaman <risa> 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 al pani. Ah, sí. El Mae dice, bueno, no. John Wick firma un papeleo. Mae, es que ese chamaco, Mae, es así. Day, mae. Vemos, está, day, está bien, mae. Vemos o sea, yo nada una más hora del carajillo en el psicólogo. Sí, Ajá, exacto. Sí, hey, mae, no, pero nada más que no lo vuelva a hacer. Ok, está bien. <risa> Do, antes habían pasado dos horas de película. Aburridísimo. <risa> <risa> mae, entonces el mae también quería ir a matar gente, güey. Puta o sea, mae, mierda. ¿Qué, ¿Cómo ya. se cagarían las películas? Todo el cinema si, si hubiera mucha inteligencia emocional, ¿verdad? <risa> no, güey. <risa> Todo se iría a la mierda, mae. Es cierto. De hecho, estoy vamos a ver, estoy dando a pensar más ejemplos. Nombre es el este. padrino. Sí, en el padrino, si Michael hubiera sentado a toda la familia, hubiera dicho, ah, mae, sí, vamos a ir con el fiscal de distrito, vamos a negociar una salida, toda esta vida de crimen. Así ya, yo vengo del ejército, estoy condecorado, puedo tener facilidades para hacerlo. <risa> Hasta que estoy. 
Exacto, pero no, no, era Coppola, usted no quería hacer eso. Usted quería inmadurez. Hombres que no están en contacto con sus emociones. Tengo la mejor. En Star Wars le mandan a Artudito y le dicen, tengo un mensaje de la princesa. Receté esa picha. Saquen el disco, no se meter y ya Se acabó el problema. Bueno, ¿usted se acuerda de la... ¿Qué, ¿Qué pasa con John Wick y el lapicero, Mae? O sea, el Mae es como... Mató a otro... Mató a cinco hombres con un lápiz, con lapicero. ¿Verdad? Ajá. ¿Se acuerdan de ese toque? Ajá. O sea, es como, como... Mae, esa vara dice mucho de ese hijo de puta, Mae. Y también dice... Porque yo estoy seguro que la historia, la precuela de John Wick... Tenía que, tiene que ver con ese lapicero. ¿Sabe qué dice eso? Dice que la pluma puede más que la espada, literalmente. <coughs> Exacto. Oh, oh my God. <risa> puta. Y hay una parte donde el mae mata a otro hijo de puta con un libro, mae. Sí. Literalmente <risa> se lo meten <risa> en el hocico. <risa> <risa> en una biblioteca, mae. <risa> ¿Cómo eran esas fucking películas, mae? Mae, este... El punto es que... O sea, yo, yo, me, yo me he enojado, mae. Porque me levanto y tengo una idea... Y no encuentro ni hijo de puta lapicero para apuntar la idea, mae. Porque el lapicero no es... No, perdón. Eh, el lapicero no escribe, mae. Entonces la pregunta mía es, mae, yo estoy seguro que el lapicero con el que John Wick mató a cinco hijo de putas no tenía tinta, mae. Esa vara, mae, lo puso... Ya, esa vara lo, lo, lo enojó tanto, mae, que agarró y mató a cinco hijo de putas. Lo que pasa es que la situación era que estaban, estaban tomándose unas vibras en la choza con la esposa... El Mae tiene una idea, el lapicero no le escribe, <risa> se enoja, mata a los cinco hijos de putas, mata a un perro con el lapicero, que haga, entonces llaman a alguien, limpian la choza, la esposa le dice, John, puta, tienes que controlarte, okay. tienes que controlarte, Mae. Esa es la precuela. Okay. Ajá. Okay. No, ¿sabes Así termina. Tenés que controlarte y puta, mira. No vas mae, a hacer esto. No vas a hacer mae. este speech. John Wick, mae. Y, o sea, puta, quitarle la tapa al lapicero sí, la próxima o, vez. No, no, o sino que la esposa le diga, John, hay un lápiz a la par. Hay un lápiz a la par, John. Hay un lápiz a la par. Era innecesario el lapicero para escribir y para matar a los demás. Y había un chopo a la par también del lápiz que funcionaba. Podíamos no haber invitado a nadie, nada más pedíamos comida. Digo, John, no era tan, era muy sencillo. Exacto. John, y el perro, o sea, ¿por qué el perro? Está bien, entiendo que matés a la gente, pero el, pero el perro, puta, nuestro perro. Vea. Prométame que no, le, no lo va a volver a hacer y le regalo un cachorrito. <risa> y ahí, y ahí pues, empieza John Ahí Wick. empieza la barra. <risa> Muy bien, chiquillos, dejémoslo hasta ahí. Toda una clase magistral. Ese fue de el Wing espectacular Chun. episodio 50. Super yeah, ven, por, por subirlo tanto, Raúl. No, estuvo bien bueno. Estuvo bueno. buenísimo. Sí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Acuérdense que el 27, jueves 27. Jueves 27 a las 7. Socraticus Live. Ahora sí. Y aquí, en este, en este mismo espacio, aquí abajo, van a encontrar un enlace donde, donde ustedes llenan y ahí va a estar. El, ese es el, for, el formulario que llenan, pagan y les llegan los enlaces a Zoom. Así y es. Y 27 de agosto tenemos sí. Y nada, nos vemos el domingo. Muchas gracias por sintonizar. ¡Sí, ya!